0: Bueno, Nuestro tema de hoy es bien interesante porque tiene que ver con, con la forma en la que nosotros nos acercamos a Dios. Y yo estaba leyendo la Biblia aquí en este versículo. Esto es Santiago, de la Nueva Versión Internacional, del 1 al 3. Y dice... ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Amén. Entonces, eh, aquí yo estaba pensando, estaba dándole vueltas al asunto el el día sábado y realmente eh, vine a orar. Me puse a orar porque, porque tengo muchas necesidades de oración. Entonces, Estuve el sábado desde temprano y le dije como cinco minutos a Dios, bueno Señor, gloria a tu nombre, bendito es tu nombre, mira, ayúdame en esto y pídeme esto, y, y, y necesito esto, acuérdate de la petición del otro día, porque es que entonces yo necesito, porque entonces es mi trabajo, para que entonces. Y entonces, como a las cuatro de la tarde, yo me di cuenta, me sentí, eh, eh, puede parecer un poquito exagerado, pero me sentí un poco avergonzada, asqueada de de pedir tanto. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos que pedir tanto a Dios? Y sí, encontré algunos versículos de la Biblia en donde el mismo Jesús dice, pedid y recibiréis, buscad, Y hallaréis, también dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré. Y dicen, bueno, no te preocupes de las cosas que tú necesitas, porque Dios mismo sabe que tienes necesidad de todas ellas. Hay un montón de versículos y de promesas en la Biblia que tienen que ver con la unción de Dios y con la bendición de Dios hacia sus hijos, que tiene que ver con proveer. Y con pedir, y con solicitar, y pidan un milagro y hagan todo eso. Pero entonces yo me pregunto, ¿pero por qué yo me sentía así? Bueno, es cierto que Dios es nuestro suplidor. Es cierto que Él tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Pero también es cierto que si nosotros queremos establecer una relación con cualquier persona, esa relación no se va a formar si lo único que me une a esa persona es un propósito personal y egoísta para yo satisfacer mi propia necesidad. Entonces yo pongo este ejemplo. Supongamos que yo quiero establecer una amistad, pero mi amistad está fundamentada en obtener algo de esa persona. Y entonces cada vez que me aproximo a esa persona... Lo único que hago es utilizar toda mi energía, todo mi enfoque, toda mi inteligencia, toda mi capacidad en obtener lo que yo quiero de esa persona. Eso no es ninguna relación. Lo que va a pasar es que esa esa relación se va a agotar porque no tiene raíz. Porque no tiene asidero. La relación no está fundamentada en nada. No es ninguna relación. Es un interés canalizado hacia la persona. Así que la razón por la que yo me acerco en amistad a esa persona es por obtener un beneficio. Eso lo vemos en muchas de las compañías. Nosotros vemos en las compañías cómo eh, se fomentan las relaciones. Pero esas relaciones son siempre falsas. Y son siempre superficiales porque tienen un propósito. De modo que yo me acerco a mi jefe, lo halago, eh, me voy a jugar golf con él y me siento a conversar y a veces ni siquiera me interesa lo que está diciendo, pero porque es mi jefe, entonces yo, la única razón por la que yo le escucho sus cuentos, por la que me dirijo a él, por la que escucho sus discursos y se lo aplaudo, es porque yo quiero ...obtener algo de él y básicamente ese jefe, por ejemplo, tiene en su mano el poder de subirme, de bajarme o de dejarme igual. Entonces, cuando hablamos de la relación con Dios, a Dios le decimos Padre nuestro, es un Padre, es nuestro Padre Celestial, es superior a nuestro Padre Carnal y hablamos de establecer una relación con el Padre Celestial... La pregunta es, que yo me hago, ¿será que nosotros no creemos que el Padre tiene nada que darnos? ¿O es que Dios no tiene mucho más, cosas más ricas que ofrecernos que darte un carro, que proveerte un trabajo, que responderte sobre el novio, que responderte sobre la novia? ¿Será que Dios no tiene más nada? Eso es lo más importante que podemos obtener de Dios. Yo creo que ahí estamos fallando. Por eso yo el, el sábado había pedido tantas cosas a Dios. Porque es verdad, tenemos muchas necesidades. Y a veces cuando nos dejamos de llevar por las necesidades y estamos enfocados en las necesidades, agarramos a Dios como si fuera nuestro sirviente. Como si fuera y valga la, eh, no, no, no quiero que se malinterprete, pero es como que ah, esta es mi lámpara maravillosa, déjame, mira, dame esto, dame esto, dame esto, acuérdate de esto, acuérdate. Entonces eso no es una relación con Dios. Ahí no hay ninguna, ningún fundamento. No estoy aprendiendo nada. Dios es mucho más que dame. Y lo que Dios me tiene que dar principalmente no tiene nada que ver con lo material de esta vida. Porque Dios le llama a lo material de esta vida añadidura. Imagínense ustedes, añadidura. Lo que Dios me puede dar, lo que el Señor me puede dar, es un conocimiento. Son cosas enriquecedoras que hacen crecer mi vida espiritual y todo lo demás es por añadidura. Yo creo que la razón por la que yo me sentí tan mal el día sábado es porque estaba enfocadísima en mis problemas, estaba enfocadísima en obtener algo de Dios y estaba desperdiciando el tiempo de la oración y el tiempo del acercamiento con Dios para solamente dedicarme a pedir. Entonces eh, mi espíritu se, se entristeció estaba seco entonces volviendo a lo que dice la Biblia en Santiago, dice miren ustedes se matan codician pero no tienen nada riñen, se meten zancadillas pero no logran lo que quieren y la parte más importante que es es la de hoy eh, de la conversación de hoy es y ustedes piden pero no reciben Porque cuando ustedes piden, piden mal. Y piden con malas intenciones y otras versiones de la Biblia dicen y piden para satisfacer sus propios deseos. Miren, cada vez que tú tienes una necesidad y la necesidad se suple, inmediatamente viene el placer, el Por eso es que la Biblia dice para satisfacer sus propios deseos. O otras versiones dicen para gastar en sus propios placeres. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la necesidad de comer, porque has pasado muchas horas sin comer y de repente la comida llegó, llegó el primer plato, el segundo plato y todo estaba muy bueno y el postre... se se, se cumplió esa necesidad, se cubrió esa sanidad. Y la sensación que tienes inmediatamente después que suples una necesidad es una sensación de placer. Por eso dice, porque inviertes solamente para tus placeres personales. Esa es mi propia eh, lectura. Entonces, por ejemplo, si tú lo que quieres es tener un buen trabajo y has estado buscando el trabajo y de repente te llaman, te hacen tu oferta, el sueldo es bueno y ya vas a empezar, el, eh, tu angustia pasa a un segundo plano, la necesidad fue suplida e inmediatamente tú recibes el placer de haber suplido esa necesidad, pero una de las características que yo veo cada vez que nosotros tenemos una necesidad y esa necesidad es suplida, es que el placer inmediato, sí, puede durar cuatro días, puede durar tres meses, dos semanas, pero realmente... Es un placer con cierta. eh, de corto tiempo, con una limitación. Porque el ser humano, una vez que suple su necesidad momentánea, recibe la gratificación inmediata, pero también tiene una facilidad de olvidarse de eso rápidamente. Entonces, cuando nosotros pedimos, eh, solamente con la intención de satisfacer nuestras necesidades, Y cuando nos acercamos solamente enfocados en eso, no recibimos nada de Dios. No lo recibimos porque pedimos mal, porque estamos pidiendo solamente para satisfacer mis propios deseos, buscando gratificación inmediata que va a durar pronto, que se va a acabar pronto. Pero mi intencionalidad de buscar a Dios no puede ser satisfacer mis necesidades Porque Él es el Padre Celestial, es un ser santo, puro, es lo más grande, es un gran honor tener la posibilidad de hablar y acercarse a Dios y aprender de Él. ¿Será que Dios tiene algo que enseñarnos y darnos que es superior al trabajo, que es superior a la salud, que es superior al dinero, que es superior a ayúdame, que es superior al carro, que es superior a la casa, que es superior a todas esas cosas? ¿Será que Dios tiene un conocimiento grandioso que yo no tengo? ¿Será que Dios puede darme... Una vida, una fuente inagotable de vida de la cual yo más nunca tendré sed. ¿Será que cuando yo me acerco a Dios, Él me puede dar el pan de vida del que Él habla y yo seré capaz de comerlo y de entenderlo? ¿Será que yo voy a crecer internamente para decir, wow, Dios, yo veo los cielos abiertos? Yo sé que tú estás conmigo. Ya yo no tengo dudas de si existe Dios o no. Yo te conozco. Escucho tu voz. Tú me llenas. ¿Será que Dios puede darme todo eso? Entonces, la reflexión de hoy es ¿eh? Y no recibes nada porque pides mal. Ahora, entonces, ¿cómo es la forma de pedir bien? Yo creo que no hay una fórmula. Pero lo que yo decía, analizándolo de mi propio punto de vista, desde mi propio punto de vista, es yo creo que lo más importante al acercarte a Dios es primero reconocer quién es Él. El Dios Todopoderoso, es el Padre Celestial, es el Ser Divino, es el Santo de Santos, el Rey de Reyes. ¡Wow! Eso debe ser el motivo de mi reunión con Él. Debe ser el motivo de mi excitación para acercarme a Él. Y lo lo otro es, debe ser en una forma genuina, genuina, honesta sin parapetos, sin intenciones equivocadas, porque no creamos que podemos engañar al Señor. No lo podemos engañar. Tenemos que venir con un corazón real y honesto ante Él. Entonces yo eh, el sábado dije, Señor, yo quisiera apartar tanta necesidad de mí para yo poder, entrar en una conversación contigo. Ahora me doy cuenta de que mi espíritu se, con, se, se pone triste porque no estoy acercándome con un propósito genuino a ti. Por eso es, alguien puede decir, bueno, pero eh, entonces sí, obviamente porque yo necesito trabajar, yo necesito mi salud, yo necesito mis finanzas, yo necesito esto y entonces, bueno, entonces no le puedo pedir nada a Dios, no, al contrario. Dice, pide todo lo que quieras y lo recibirás del Padre. Eso también lo dice la Biblia. Pero que mi motivo de buscar a Dios sea continuo, sea constante, sea honesto, sabiendo que voy a recibir de Él lo que cualquier padre, si nosotros siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, también la Biblia dice, cuanto más, Vuestro Padre que está en el cielo les va a dar lo que ustedes necesitan. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Jesús. Entonces la forma en la que yo me imaginé una relación, una conversación honesta con Dios, eh, a lo mejor esto es una forma como que ilustrativa, pero esta es la forma en la que yo lo veo. Yo me imagino que, que tú estás excitado por ver al Padre. Yo me imaginé ir a visitar a mi papá. Y yo dije, bueno, ¿por qué quiero ir a visitar a mi papá? Bueno, porque lo quiero, me hace falta. Mira, tengo tres semanas que no sé de mi papi, quiero ir a visitarlo, comer con él, ¿sabes qué? Este sábado, déjame llamarlo. Papá, mira, el sábado... Voy a... Vamos, vamos a almorzar en la comida que te gusta. Vamos a ir al restaurante que te gusta. Sí, te paso a las dos de la tarde buscando. Y entonces me preparo, le aviso a todo el mundo. Y le digo, no, mira, el sábado yo no puedo. Porque es que el sábado tengo... Una, voy con mi papá al restaurante, a un restaurante que le gusta. Y es que tengo tres semanas que no veo a mi papi y quiero hablar con él, quiero conversar con él. Y entonces voy con esa excitación... Con esa alegría busco a mi papá, lo llevo a almorzar al restaurante que le gusta y esta sería más o menos la conversación. Hola papá, ¿cómo estás? ¿Y cómo has estado todo este tiempo? ¿Sí, en serio? Sí, mira, mira, vamos a ir a almorzar. Este, no he estado súper ocupada imagínate con las tareas los niños y ahorita con todo lo que está pasando, imagínate ese COVID, yo estoy preocupada por las noticias ¿qué te pareció lo que pasó el otro día? sí, yo estoy súper preocupada por todo eso que está pasando y me iría, Ay, finalmente llegamos al restaurante y oye ¿qué quieres comer papá? en este caso yo te quiero servir yo preparé todo esto para ti y yo sé que esto te gusta Sí, ¿te gustó? Sí, oye, qué bueno, qué bueno, papá, que vamos a hacer esto, y, ah, y, y tú dime, cuéntame, ¿cómo era que tú hacías, sabes que me acordé de ti, porque hacías esto y esto y esto, yo quisiera que me instruyas en eso, ¿cómo es que eso se hace, papá?, y papá hablando, y de repente mi papá me preguntaría, oye, Flor, ¿y tú cómo has estado?, en este tiempo, ¿qué que, que es lo tuyo? ¿Qué te está pasando? Y él dice, bueno, papá, la verdad es que, eh, mira, tengo un gran problema en el, en el trabajo porque esto, esto y esto, y bueno, tú sabes, también tengo esa necesidad que estoy viendo a ver cómo, cómo la resuelvo. ¿Tú qué piensas que debo hacer? Eh, Sí, dame tu consejo, papi, porque yo la verdad es que no sé qué qué voy a hacer en ese caso. Estoy tan angustiada. Ay, gracias por confortarme, gracias por tus palabras. Ay, me das un beso. Claro que sí, papá. Eso es más o menos lo que una relación de cualquier hijo que ama a su papá en esta tierra, a su papá terrenal, sería. Imagínese entonces cómo se debería hacer nuestra preparación para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Cuando nos dediquemos a Él. Cuando nos acerquemos a Él. No es solamente pedir, sino reconocerlo. Señor, quiero aprender de tu palabra. Qué lindo este día. Te voy a dedicar esta oración. Te voy a dedicar este canto. ¿Qué que vengo a pedirte? Nada. Vengo a darte. Vengo a decirte que soy tu hija y que estoy agradecida porque moriste por mí en la cruz. Te doy. Estoy agradecida porque me has salvado. Señor, gracias. Esta semana pude dormir todos los días bien. Señor, gracias porque me has mantenido bien hasta ahora. Señor, te tengo tanto que agradecerte que quiero dedicarme a ti en este día. Miren, hay un ejemplo en la Biblia tan bonito que leí también. Y tiene que ver con el rey Salomón. Salomón era joven cuando su papá murió, que era el rey David. Y de repente le cae esa tremenda responsabilidad encima de conducir un reino, de conducir al pueblo de Israel. Así que él se encuentra con Dios y Dios le dice, Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón le dice, bueno, Señor, tú sabes una cosa, yo soy joven yo no tengo experiencia, imagínate la responsabilidad que, 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 que yo he heredado de mi papá y yo lo que quiero es que tú me ayudes, que me des sabiduría, porque yo no sé cómo voy a conducir a tu pueblo. Y Dios se quedó maravillado, Dios se quedó impresionado de Salomón y le dijo, mira Salomón, como no pediste, me asombra que no pediste nada para ti. Pediste fue para cumplir con tu responsabilidad y como eso fue lo que hiciste, yo te voy a dar toda la sabiduría y no hablar a nadie como tú. Pero además de eso, te voy a dar todo lo demás que una persona rey como tú, joven como tú, buen mozo como tú, hubiera podido querer. Y yo creo que con eso voy a cerrar esta conversación. Si tenemos un corazón genuino con Dios y apreciamos el hecho de que Dios no es un suplidor de cosas materiales, sino que es nuestro Padre Celestial, apreciamos el hecho de que respiramos y nos levantamos y podemos ejecutar las cosas de esta vida porque su gracia nos ampara. Si podemos reconocer que lo que Dios nos tiene para dar es muy superior a cualquier necesidad física o material, entonces vengamos a Dios con un corazón genuino con un corazón humilde, con el corazón de un hijo que ama a su papá y que quiere conocer a su papá. No solamente eso, sino que como hijo quiere agradar a su papá. Vengamos a Dios con la correcta intención. No pidamos para nuestros propios deleites para satisfacer una necesidad física y temporal y sentir un placer inmediato de la satisfacción de esa necesidad, buscamos a Dios con un genuino propósito, con una intención real de afianzar nuestra relación con Él, nuestro entendimiento de Él. Y yo creo que si hacemos esto, es, es cuando realmente entramos en esa relación donde el Padre, el Hijo, ¿sí? hay esa entrega del Padre y esa bendición del Hijo. Les acabo de poner el ejemplo de Salomón, y por eso es que el mismo Pablo dice es que Dios tiene la capacidad de darnos de una forma que nosotros no podemos ni imaginar, ni discernir entonces este es el mensaje de hoy si estamos atacados en peticiones y peticiones y peticiones vamos a despojarnos de esas peticiones yo sé que tenemos una gran necesidad todos estamos agobiados por las necesidades de de la vida pero Dios es mucho más que un suplidor de necesidades hay muchas cosas más grandiosas que buscar en Dios Que primeramente nuestras necesidades, establezcamos una relación real y genuina en Dios, honesta, con un propósito y una una intención espiritual. Todo lo demás es añadidura según la palabra de Dios y yo lo creo. Espero que esto te bendiga y que te dé luces para que te acerques al Señor con una intención genuina. Y empieces a recibir realmente de Dios. Amén.
1: Gracias. Hola. Hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del Caná. Ella era estéril, no podía tener hijos. Mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba Y le decía que si el amor de él no era suficiente Que por qué quería tener un hijo Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo Ella estaba triste y quería tener un hijo A lo largo de la historia de primera de Samuel Vemos la devoción de Ana a Dios Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo. Que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en 1 Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, Al ver que Ana estaba orando en voz baja, pensó que estaba borracha. Nosotros a los ojos de los demás podemos parecer borrachos o locos a realizar nuestra petición. Pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor. Ana ofreció que su hijo sería para servir a Dios durante toda su vida vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo sino con cinco más de los que ella pidió espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra todos los dolores, la espera y las oraciones que no tengamos respuesta aún mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza muchas gracias y hasta el próximo sábado